0: ثم أما بعد فنعود إلى ذكر الله جل وعلا متتبعين ما تمت الإشارة إليه في الكتاب وفي السنة من مخصوص القرآن العظيم مما استعمله أو أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه للأمة من أنه قرآن له خصوص وثمار في ذكر الله جل وعلا وقد سبق الكلام بما يسر الله جل وعلا عما لصورة الفاتحة من خصوص في هذا المجال كما سبقت الإشارة إلى أوائل سوره البقرة وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه لا يرى للمسلم إذا بلغ الحلم أن يترك قراءة أوائل سوره البقرة وآية الكرسي وأواخر الصورة من خواتيمها كل يوم وليلة وقد ورد في فضل ذلك كله أحاديث كثيرة تجعل تلك الآيات لها خصوصاً في الذكر إذا ذكر العبد بها ربه كان لها آثار خاصة على قلبه ولنتمم الكلام عن أوائل سورة البقرة إذا كانت الفاتحة هي مقدمة الكتاب وفاتحته التي ثنيت فيها الآيات بل ثني فيها القرآن العظيم كله فصارت مختزلة لكل القرآن لمن أبصر ذلك وتدبره فإذا قرأتها بقلب سليم أنها هي هي وأن لا شيء يعدلها من كتاب الله ولا غيره فإنها أيضا تقديم للقرآن كله وكل صورة من القرآن الكريم لها مقدمة وكل صورة من القرآن العظيم لها مقدمة خاصة بها فلذلك حينما ذكرت البقرة وهي الصورة العظيمة من القرآن التي إذا قرأت في بيت لم يدخله الشيطان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة فإن لمقدمة صورة البقره آثراً خاصاً ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره التقسيمي المتعلق بالمؤمنين المتقين والمنافقين والكافرين ثم المنافقين عند قوله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ها هنا ابتدئ كلام جديد فوصف المتقين من قوله جل وعلا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وقد سبق عن هذا كلام سنعيد بعضه بحول الله بنوع من تصيل جاء بعد ذلك ذكر الكفار ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون إلى آخر ما وصفهم الله به من الختم والغشاوة ثم جاء قوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم المنافقون هذه أصناف ثلاثة في آخر الكلام عن هذه الأصناف تنتهي مقدمة سورة البقرة ويبتدي صلب الكلام عن السورة بقوله جل وعلا يا أيها الناس الناس المؤمنون المتقون والكافرون والمنافقون كل الأصناف الثلاثة وقد صنف الحق جل وعلا البشرية كلها إلى هذه الأصناف ولا يشذ صنف عنها البته لا أحد يعيش في الأرض اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم إلا وهو داخل في أحد الأصناف الثلاثة إما من المتقين وإما من الكافرين وإما من المنافقين ثم استأنف الكلام خطاباً لكل هؤلاء بقوله يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر سورة البقرة مما ورد بها من تشريع والقصص وغير ذلك خطاب في الأصل لكل الناس لكنه في خصوص التأثير نافع للمتقين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لان هؤلاء الصنف او هذا الصنف الاول هو وحده الذي يستفيد من القران العظيم ويبصر الهدى لان الكفار قد طبع على قلوبهم ولان المنافقين بترددهم قد اصيبوا بالصمم والبكم صم بكم عمي فهم لا يرجعون كما قال الحق فيهم جُعل إذاً القسم الأول من الأصناف الثلاثة وهو قسم المتقين ذكراً يذكر الله به ليلاً ونهاراً يعني كان لهذا الصنف خصوص القرآن المتعلق بهذا الصنف كان له خصوص لأنها هنالك المواصفات التي يجب على العبد أن يدأب على تمسك بها والأخذ بها وشيء عجيب هذا التقسيم الذي في أوائل سورة البقرة وهي سورة كما تعلمون مباركة مقطوع ببركتها أي بخصوص لها بركة خاصة فهي سورة الإمارة من كانت عنده أمر على قومه وهي سورة لا يستطيع الشيطان أن يجاور مكانا تقرأ فيه إلى غير ذلك من الفضلي كثير فأما هذه الأصناف فإنما هي أصناف القلوب أصناف القلوب فالكفار موتى هم أصحاب القلب الميت ميت لأن الله حكم بحكمه القاطع القاضي بأن هؤلاء لن يستفيدوا من القرآن قطعًا وبأن لا جدوى من مخاطبتهم بالقرآن لكن على معنى معين سيأتي بحول الله جل وعلا حتى لا يظن يعني أنه إلى لقيت شي نصراني ولا يهودي ما تذكرش معاه بالقرآن لا ليس هذا هو المقصود وإنما الذي سبق في علم الله جل وعلا أنه قد كافر وإن غالق قلبه بسبب ارتمائه وعبادته لهواه فطبع الله على قلبه فهذا قلبه ميت لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنما القرآن النذير خاص بالأحياء أحياء القلوب لتنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين وسبقت الإشارة من قبل في مجالس أخرى إلى أن هذه الدلالة دلالة المقابلة تدل على أن الكافرين ليسوا بأحياء لتنذر من كان حياً أما الكفار فهم موتى ويحق القول على الكافرين لأنهم لا يدخلون في معنى قوله لتنذر من كان حياً فهم موتى هذا القلب الميت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، شغل مقاد سواء سوى قلت لهم سوى ما قلتهمش بحال بحال فما لجرح بميت إيلام، ميت ميت لا يشعر لا يحس انتهى أمرهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم أنت أيها العبد بما أنك المؤمن الداعي إلى الله بما أنك لا تطلع على القلوب وجب عليك أن تنشر النظارة لأن ذلك الكافر لا تدري هل ممن قدر الله جل وعلا أن يبعث يعني البعث بالإيمان في الحياة الدنيا أم هو ممن قضى عليه الموت موت القلب إلى يوم القيامة فوجب عليك أن تلقي الماء أو الزرع إنسان المؤمن بحال الفلاح الله حرت تقدر تطلع الصباح تقدر ما تطلع فذلك أمر ليس إليك وإنما عليك الزرع والبذر لكن إذا أنكار القلب قلب امرئ الحق فلست بمكلف بأن يؤمنه ولست مطالبا بمجادلته إلى درجة العنات ولا بالأسى والأسف عليه فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ما تاسف عليهم فاولئك قوم قلوبهم ميته تهت اما المنافقون فقلوبهم ليست ميته وانما هي مريضه وفرق بين القلب الميت والقلب المريض لان المريضه قد يرجى برؤه المرض فيه يعني من اخطر الاحوال ديالو الى ابسط الاحوال ديالو وهو معروف في الطب وعند الفقهاء لان يعني حتى الفقهاء كيحتاجوا إلى التقسيم ولذلك يسمون المرض الشديد بالمرض المخوف فلا يجيزون طلاق المريض مرضا مخوفا ولا زواجه عقود التصرفات اللي يمضيها واحد يعني وهو على حال المرض يعني الذي لا يرجى برؤه ميؤوس منه تبطل لانه كيخافوا يكون هذا الشيء باغي غير ياثر على الورد ثم المرض البسيط مما قد يصاب به الانسان ويشتغل به ولا يبالي. المرض الذي لا يمنعك عن الحركه والانتاج. اذا بين هذا وذاك مراتب من الامراض والادواء عافانا الله واياكم بالضبط كذلك حال قلب المنافق. فالنفاق دركات واحوال من المرض من النفاق الذي يصل بالعبد الى انكار الحق. فيكفر ثم يعود ثم يكفر ثم يعود مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إلى نفاق الأخلاق الذي قد يصاحب الإيمان المشتدين يعني راك مؤمن وكتصلي وتصوم وتزكي وتحج ولكن قد تكذبوا وهذه آية من آيات المنافق إذا حدث كذب وقد تخلف الميعاد وهذه آية من آيات المنافق وإذا وعد أخلف إلى آخر الحديث وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر إذا النفاق مرض يصيب المؤمن أيضا وقد يتطور إلى مع الجوش كي كسائر الأمراض حتى يصبح مخوفا حتى يموت فينتقل من درجة النفاق إلى درجة الكفر وما يبقاش دخل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لا يولي يدخل ادخل إن الذين كفروا سواء عليهم وأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون موتى والموتى يبعثهم الله تاه هذا غير الاربحية تاه والله جل وعلا على كل شيء قدير فأصناف البشرية عبر التاريخ وإلى نهاية التاريخ لا ولن تخرج عن هذا التقسيم ولذلك فعلا كتشعر بأن هذا تقديم مقدمة هذه فعلا لسوره البقرة مقدمة لما يجرب العظيم سبحانه يبدأ يفصل الكلام في أحوال اليهود من بني إسرائيل وفي أحوال العرب من المشركين وفي أحوال المنافقين وفي قضايا التشريع كل كتلقاها فين غدية إما لجهة المتقين وهم المؤمنون وإما لجهة المنافقين وإما لجهة الكافرين وكل إنكار وكل ارتداد وكل وكل ينتج حالا من الأحوال إما حال كفر وإما حال نفاق أتبع سورة البقرة آية آية سبحان الله عظيم تجدها تتوزع عبر هذه المراتب الثلاث ثم يجمعها قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم سبحان الله ختمها بما بدأها ختمها بما بدأها به ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب أو لا ريب فيه وعلى العساب الوقف ويعني أحسن الوقفي لا ريب فيه كل صراحه أحسن الوقفي بطل الله يرحمه امام عالم جليل عنده وقوف سيئه مع الاسف الشديد لا تقبله لا العربيه ولا قواعده بحال يعني باش تاكدوا اللي ما عندوش اطلاع على الامور اللغويه بحال قول الله عز وجل فلما اضاءت ما حوله هذا وقف باطل فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره ما نعدك يكمل لك لا نهبطي على راسنا وعينينا ولكن هذه غلطه تاعها وقد يعني بعض العلماء كتبوا في هذا الشيء ماشي يعني هذا كيتقال لي اول مره بعض العلماء قالوا هذا طيب ولكن كاين الوقف اللي فيه الحسن والاحسن يعني هاد لا ريب فيه فيه الحسن والاحسن اذا قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب حسن واذا قلت لا ريب فيه احسن فكيكون هدى للمتقين هدى للمتقين فمن هنا إذن جاء هذا التقديم يتحدث عن المؤمنين خاصة أي مقدمة المقدمة بداية سوره البقرة عن المؤمنين عن المتقين وكذلك خواتيم البقرة وقالوا سمعنا واطعنا من قوله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته الى اخر الايات فحينما اذا تذكر ربك باوائل السوره وبأواخرها وتأخذ من قلبها, قلبها آية الكرسي وآيتين أو ثلاث بعدها يعني من بعد آية الكرسي لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسأل الله العافية تكون قد أخذت إذا أخذت البقرة هكذا على سبيل الذكر تكون قد أخذت بطرفيها وبقلبها شدت النور اللي في البدايه وهو نور مبين ونور الختام وقد ذكرت خواتيم البقره باحاديث عجيبه في صحيح مسند الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان جبريل كان الى جانب رسول الله عليه الصلاه والسلام يوما فسمع نقيضا في السماء شي تقرقب جاي من السماء بحال باب تحل فقال جبريل هذا باب في السماء لم يفتح قبل هذه الساعة ونزل منه ملك لم ينزل قبل هذه الساعة فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله يبشره بهذين النورين سوره الفاتحة وخواتيم البقرة وقد انزلتا من كنزين تحت العرش كما ثبت أيضا فهذا الخصوص إذن حينما تتأمله وتتدبره تجد أن القلب يعمر بالإيمان حل شيء اناء شي كأس أو شيء غرف زجاجي باللور صاف امتلئ بنور الإيمان إذا ذكرت الله جل وعلا بهذه الآيات. ففي أوائل البقرة تجد تلك الخصائص المتعلقة بأهل الإيمان بأهل التقوى تجد الهدى الذي سألته ربك في قولك اهدنا الصراط المستقيم من المقدم العام الشمل القرآن لفاتحة فلما سألت ربك أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجابك الحق فقال لك ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هنا هل هدى لك تقلب عليه في هذا الكتاب من أوله إلى آخره وكيف تكون الهداية والهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وهذا من الأصول العظيمة اللي المؤمن محتاج يعمر بها قلبه كل يوم الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب لا يكون أمراً ذهنياً فقط بل هو وجداني يحتاج إليه العبد كل لحظة لان يعني الآية يمكن تفهمها بجوج ديال الوجوه وكلاهما يؤدي إلى صاحبه ومتكمله إما تقول يؤمنون بالغيب يعني بأركان الإيمان اللي هي غيب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره وهذا كل غيب وقد سبق بيان هذا في مجالس أخرى هذا غيب كل فتؤمن بالغيب يعني كل غيبنا عناصر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وما يتفرع عن ذلك من الجنة والنار والحساب والعقاب والجزاء إلى آخره ولكن كاين معنى آخر مهم أيضا وهو الذي يحتاج القلب إلى التزود منه كل يوم كل يوم خسك تزود منه وهو أنك تقبل على الله جل وعلا بما أعطاك من أركان الإيمان تقبل عليه مؤمناً بالغيب من خشي الرحمن بالغيب هذا المعنى خشي الرحمن بالغيب أي خشي الرحمن ولما يرى حقائق الحساب والجنه والعقاب ولا البعث بعد الموت ولا اي شيء من الغيب ما شافوش فانت امنت بالغيب اي عن ظهر الغيب امنت قبل ما تشوف قبل ما تحسس وقبل ما تكون الامور امامك جليه جلاء ماديا فكلما علا ايمانك زكى قلبك حتى تصل الى درجه الصديقيه ما كيبقاش في القلب ديالك ذره واحده من شك والتردد كما كان الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ان كان قالها فقد صدق الموقعة حديثه لاسراء والمعراج وجا الخبر ديالها عند الكفار بداو كيتتاكوا ويسخروا من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يقولوا هذا الرجل هذا بات معنا الليل وجاي الصباح كيقول كي لنا مشى من مكه للقدس وهي مسافه ما شاء الله على الرجل ثم بعد ذلك صاعد الى السماء السابعه فارتدى بسبب هذا الخبر بعض الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام كان لهم هذا الخبر فتنة مشاو دا الخبر فرحانين السيد ابو بكر الصديق قالوا صافي هذا باش نقضيو عليه أولم تعلم ما يزعم صاحبك محمد عليه الصلاة والسلام أسمعتي شيء يش يقول هذاك صاحبك ماذا يقول إنه يقول إنه قد أسري به ثم عرج به هو مازال ما زال ما ما زال ما تلاقاش مع النبي صلى الله يقول له، هو أول مرة كيسمع هذا الكلام سمعوه من عند الكفار، جايبين له الأخبار فرحانين، يعني أنه غادي يفتنوا على الدين، قال لهم كلمة واحدة: إن كان قد قالها فقد صدق، غير أنتم ما تكذبوش عليا، فإذا ثبت أنه قال هذا الكلام فقد صدق، الصديقية، يقين يجيب له سيدنا محمد أي خبر عليه الصلاة والسلام من الأهوال والغرائب لا يتردد في تصديقه ولا لحظه ولا لحظه انا يجيك خبر من الكتاب ولا من السنه كتبدا مع عقلك خصني وخصني الكتب التفسير وخصني سول هذا وهذا كيفاش هذه القضيه ما ركبتليش مع العقل وكذا وكذا تردد وقالوا سمعنا واطعنا ما ترددوا بل خضعوا لله الواحد القهار هذا الشيء باش يحقق المؤمن خصو يتزود من الغيب بالغيب الذين يؤمنون بالغيب قلبهم مفتوح على موارد النور مباشرة فإذا سكنوا لهذا الحق العظيم واستضاءوا بهذا النور المبين انطلقت جوارحهم خاضعة لله وأول الخضوع الصلاة الذين يقيمون الصلاة صلاة أول الخضوع لرب العالمين الصلاة ولذلك كانت الصلاة أول تشريع عملي كلف به الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال حتى حلال ولا أحرم لا وجب ولا مندوب ولا مكره وإنما كان شيء واحد في البدء الصلاة يعني أول خبر جلس لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التعريف بالله اقرأ باسم ربك الذي خلق من هو؟ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كل ذلك تعريف باسماء الله وصفاته وانعومه على عباده اول خطاب جل سيدنا محمد ان يربط بالله مباشره ولذلك وجب على كل عبد اراد ان يتدين حق التدين ان يبدا اول ما يبدا بطلب المعرفه بالله لانك اذا عرفت الله حقا قدرته حق قدره فكنت من الخاضعين الخاشعين الخانعين وبعد هذا جاء أول تكليف وهو الصلاة الصلاة كان في أول ما أوحي إليه في الحديث سيدنا محمد يتكلم عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه كان في أول ما أوحي إليه أن جبريل عليه السلام جاء فعلمه الوضوء، ضرب الأرض بجناحه فانفجرت عين من الماء فتوضأ عليه السلام سيدنا جبريل، فجعل الرسول يفعل كما يفعل ثم صلى به، سيدنا جبريل صلى إمام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى مأموم كي تعلم تبع باقي في العام الأول ديال النبوة مازال يعني القران ما نزل منه ولا الربوع ولا الخموس قليل بعض الصور بعض الصور قليل ايات فقط هي اللي نزلت لديك اللحظه فلذلك كانت الصلاه اول سيماء الايمان العلامه ديال المؤمن العلامه دياله هي الصلاه اهل الحديث زمان كانوا كيرحلوا يطلبوا الحديث فباش يعرف هذا السيد اللي غادي ياخذ عنه العلم وياخذ عنه الحديث واش صالح باش يسمع منه الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، قبل ما يسولو كيردلو البال لصلاته كيفاش دايره. فان وجده يقيمها ويحفظ اركانها خشوعها وخضوعها اخذ عنه لانه لما سواها احفظ. وان وجده يضيعها لم ياخذ عنه لانه لما سواها اضيع. اللي ضيع حق الله واش ما يدير بحق سيدنا رسول الله. ولا بحق الناس بعد ذلك، يدوز فيهم كاملين، ولذلك كيغلطوا كثير من الناس، كيغلطوا، كيقول لك يا ودي فلان الخمر، ابدا لا يصلي. لو صلى حقا لما شرب الخمر. لو صلى حقا لما زنا. لو صلى حقا لما سرق. لو صلى حقا لما غش، ولا ما خدع، ولا ما ظلم، ولا ما لعب قمارا ولا ميسيرا، ولكنه لا يصلي. صلي فانك لم تصلي. في حديث المسيء صلاته نفى عنه جنس الصلاه يعني واحد الاعرابي دخل المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهذاك بدا يصلي فلما كمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي راك ما صليتش فانك لم تصلي لان صلى واحد الصلاه مفرفشه فرفض النبي منه فعل الصلاه ماشي قال له راك صليت الصلاه عوجه لا قال له راك ما صليتش فخطرة صلي فانك لم تصلي هذا ضيع الشكل ديالها هذا الاعرابي ضيع الشكل ديال الصلاه، اما الذي يصلي وهو موبق غارق في الموبقات ماشي ضيع الشكل ديالها، ضيع الجوهر ديالها، القلب ديال الصلاه ضيعو، عنده غير الكرتون غير الكادر ديال الصلاه، الكادر ديال الصلاه ها هو كيبان للناس، اما الروح ديال الصلاه ليس له، صلاته ميته، لان الصلاه ما معناها؟ الصلاه خضوع وقع بقلب العبد، خضوع من أجل الخضوع جاء الخوضع من آثار المعرفة بالله إنما يصلي حقا عبدون عرف الله فخضع الذين أولا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ولذلك إذا كان كذلك زهد في الدنيا ومما رزقناهم ينفقون إنه عنده يقين بأن الرصيد الباقي إنما هو الرصيد الذي في الغيب يؤمنون بالغيب هذاك الرصيد الباقي قولي ذهبت كلها الا كتفها. واحد المره النبي صلى الله عليه وسلم دبحوا واحد الشات في الدار ديالو وعائشه رضي الله عنها امنا ام المؤمنين بدات كتصدق من هذيك وخبعت له الكتف لانه يعني ثابت في الحديث انه كان يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء عليه الصلاه والسلام فلما دخل شي مره للدار قال لها واش باقي من ديك الشاة شي حاجه باش تطيب له او تشوي له قالت له ذهبت كلها الا كتفها. كل شيء مشى صدقناه جاء فلان وفلان يعني اللي كي المساله اعطتهم او رسلت لهم خلات له الكتف قال لها بل قولي بقيت كلها هذاك اللي اعطيتيه هو اللي باقي بقيت كلها الا كتفها هذا الكتف اللي غناكلوه هو اللي مشى فكم يخطئ الناس فعلا بسبب عدم اليقين في الاخره وعدم المعرفه بالله غيبا ما عندناش نظر إلى الآخرة أنها اليوم الحق ولو كان نظرنا إلى الآخرة فعلا على أنها اليوم الحق لكان حالنا غير الحال المؤمن يعيش بوجدان مبارك وبعمر عريض يستغرق الزمان كله قلب المؤمن لما يتعرف على الله سبحانه وتعالى كيف عايش عيش مع سيدنا آدم ومع سيدنا نوح ومع سيدنا إبراهيم مع الأنبياء الذين جاءوا بعده من موسى وعيسى إلى رسول الله محمد بن عبد الله إلى ما بين أولئك وبعدهم وقبلهم من الصالحين والصديقين إلى يوم القيامة مونس ما غاديش بوحده قافلة من أهل النور يعيش معهم ولذلك عنده يقين لأنش كل الشك الشكل غادي بوحده كيشوف قاع البشر غادي من هنا غادي بوحده يبقى يقول مرة مرة واه ما هالطريق رها غلطة أنا غادي فيها بوحده ولذلك المؤمن الان اللي ما عندوش البصيره كي بدا يبان له كاع الناس تالفين هما الناس تالفين مع الاسف هذا الواقع اغلب الناس تالفين كي بان له هو وحده مدين يعني قليل كي يقول مع رسولك ما انا اللي غلط لا يبصر الحقيقه جيدا ولذلك كيف تنوه البنت اذا تحجبت كي يقول لها مالك كفنتي راسك ديري بحال الناس هما الناس اللي ماشي بحال الناس ولذلك قال الحق والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اجيال من الصالحين والصديقين عبر التاريخ ضاربين في عمق تاريخ الدين وسيبقون على الحق لا يضرهم من خالفهم الى يوم القيامه احنا مع هادو ماشي مع الحثاله التالفه هكذا احوال المؤمنين كتعيش منس حقيقه يعني اوائل سوره البقره تعمر القلب تعمرو تعمرو حتى يفيض حتى بالايمان ثم يلقي العبد بصره الى اليوم الاخر وبالاخره وبلاخره لاخره صفه هي ماشي اسمية فالاخره إذن صفه لمحذوف مقدر محذوف مقدر هو الحياه وبالآخرة اي وبالحياه الاخره لأنها مقابلة للحياة الدنيا هنالك الحياة الدنيا والحياة الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان أي الحياة الفائضة الفياضة لو كانوا يعلمون فالعبد اذا يوقن لا بالموت ليقين بالموت عند اليهودي وعند المجوسي والنصراني هل هنالك شخص في الأرض له أدنى شك في أنه سيموت كل شيء الناس عندهم ليقين بالموت الكفار ومن غير الكفار فالموت لا تحتاج إلى ايمان بها وانما الايمان بالحياه بعد الموت هذه العقيده ها هنا العقيده فعلا واليوم الاخر واش كاين ولا اما المؤمن فهو وبالاخره هم يوقنون عنده درجه اليقين عنده الصديقيه لو كوشفت الحجب لا راى مستقر في قلبه كما هو احوال كثير من الصحابه وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضه يعني العبد عايش مع حقائق الدين لدرجه أن حقيقة الجنة وحقيقة النار والعياذ بالله وحقيقة الحساب والصراط والميزان هذه الحقائق يعني ساكنة في الوجدان ديالو أنه يراها لا يتزعزع ولا يتردد في الإيمان بها ولا قيد أنملا يقين راسخ مش الضرب. ولذلك يعمل وينفق ويصلي بهدوء وطمأنينة وسكينة من اللي يخرج المال دياله وينفقه زكاة وتصدقا وعمل للخير مرتاح بل مسرور ناشط فرحان لأنه يعلم أنه يداخر المدخرات الحقيقية الباقية ولذلك كان من أسماء الله الحسنى الباقي الباقي جل وعلا فإذا ضمن لك الباقي رزقا فرزقك باقي وإنما الرزق المضمون حقيقة إنما هو رزق الآخرة بل قولي بقيت كلها إلا كتفها أما رزق الدنيا فإثناء ترزق رزق الدنيا انتهي تراب وأما التراب فإلى التراب يعود وكل الذي فوق التراب تراب تراب كي تحول من طعام إلى تراب ومن تراب إلى طعام هكذا أما الذي يتحول إلى أجر وحسنة فيصبح نعمة أخروية لا تفنى أبدا لا تفنى أبدا أذكر ربك إذن بذكر أحوال الإيمان وخصائصه ومراتب المتقين من الهداية هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى أي حد فعلا أنت تؤمن بالغيب إلى أي حد أنت تتزود من الغيب ويقيمون الصلاة أتقيم الصلاة حقا إقامة إقامة إقامة, إقامة. أم أنك تصلي وكفى ولا تقيم بزاف ديال الناس تصوروا إقامة الصلاة يقد قامت الصلاة ذلك نداء الإقامة ماشي الإقامة نداء الإقامة كما في الحديث بين كل أذانين صلاة أذان يعني إخبار بأن الصلاة قائمة أما إقامة الصلاة فتبدأ من الخطرات التي تقع بقلب العبد إذ يتوجه إلى الصلاة بدءا بوضوئه ثم رحيله إلى ربه ببيت الله جل وعلا من لي يخطر بقلبك أنك وتعمد إلى الوضوء وتخرج إلى المسجد لا يخرجك غير المسجد أو تخرج من عملك إلى بيت الله لا يخرجك منه غير ذكر الله من الصلاة فأنت فعلا في إقام الصلاة والقرآن الكريم إنما طلب إقام الصلاة ولم يطلب الصلاة فقط طلب إقامها وإقامتها كتكون طيحة وتوقفها أي أنك تقيمها على وجهها الذي طلبها عليه الحق جل وعلا وهو الصلاة الخاضعة، الخاشعة، الخانعة السائرة إلى الله جل وعلا. الصلاة اللي تمشي بك ماشي اللي جمد في موضع بل الصلاة السيارة هذه الصلاة. الصلاة السيارة واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت غادي وأنت تقرب، كلا لا تطعه وسجد واقترب، راك غادي تقترب بها من الله جل وعلا. وتوغل بها في عمق الغيب، الصلاه هي المركبه هي الطائره اللي ترحل بك الى يؤمنون بالغيب، وبرهان ذلك دليل كتولي تجرب راسك وتمتحن راسك وتعرف راسك واش كتنجح ولا كتخسر، الصدقه، الصدقه صدقة برهان دليل صدقتك زكاتك مالك الذي تجمع ما نسبه حق الله فيه وما موقعها من قلبك ومما رزقناهم ماشي ديالك رزقناهم راه ديالو سبحانه اعطاه لك عاريه لينظر جل وعلا ماذا تصنع ومما رزقناهم ينفقون ثم يرشدك جل وعلا ويملا قلبك انسا بذكر النبيين والصديقين والشهداء الصالحين والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك اصحاب هد هذا النور اصحاب هذه الخصائص اولئك على وسبق بيان هذا على هدى من ربهم أي متمكنون من الهدى لأن يعني ممكن في العربية تقول أولئك مهتدون وأولئك هم المهتدون كأين ممكن تقول أولئك في هداية في هدى في هدى ولكن قال على للدلالة على التمكن والاستعلاء يعني بحل واحد المركبة أنت ركب فيها أو طريق راك عليها عليها تدرك بان الطريق هو هذا وانت انت, أنت فوقو على هدى ولكنه توفيق من ربهم مش يدخلك المن والعجب تقول راني بخير لا من ربهم ولا تمنون ست كثير واولئك هم المفلحون لان الفلاح النجاح حدونا هنا غير تزيد شويه الخسران ان الذين كفروا هم جايين أصنف اثنين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم هادو الموتى أم لم تنذرهم لا يؤمنون والموتى يبعثهم الله أو أحوال النفاق والعياذ بالله إذا نقص إيمانك بالغيب إذا ضعف أمر صلاتك ولم يقم إقام الصلاة إذا تردت في الإنفاق من زكاتك ثم في التصدق بمالك إذا ضعف الأنس في قلبك وامتلأ وحشة بسبب شعورك بأنك فرد وبأن أهل الإيمان مغلوبون بل هم المنتصرون وإن جندنا لهم الغالبون أينما كانوا ومتى كانوا نصراً مادياً حسياً أو نصراً وجدانياً إيمانياً وهو استعلاء الإيمان أو هما معاً ألا مش الصحابي تقتل في الجهاد في معركة من المعارك أحد أو بدرين فإذا به وهو يلفظ أنفاسه كيموس كيقول فزت ورب الكعبة مش هذا منتصر فوزت ورب الكعبه. المؤمن لا يهزم في اي حال من الاحوال، لا الهزيمه النفسيه ولا الهزيمه الماديه ان كان مؤمنا حقا. ولذلك مزمن زمان كيقولوا الناس كلمه اصلها حقيقه سنه من سنن الله اللي خلاش شي حرف في السنه كيوقفوا عليه الله. هذا اذا عطاء عطاء من رب العالمين. يعطيه للعبد الذاكر اذا ذكر الله حقا بالقران العظيم. لنا كلام بحول الله جل وعلا على ما بقي من هذه الصورة فيما يتعلق بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نبه وأرشد العبد إليه ليذكر الله به يأتي بعد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته